0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto, uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y vamos a conversar en este episodio con Felipe Vergara, él es periodista, analista, la verdad que un especialista y va a ser un lujo conversar sobre la situación que se está viviendo en Chile particularmente, pero también la posibilidad de conversar qué pasa más allá de las fronteras de Chile y movimientos políticos que se vienen dando en toda Latinoamérica. Bueno, Felipe, la verdad que un placer poder conversar contigo y queríamos reflexionar juntos, conversar, eh, un poco cómo estás viendo la situación del país, la situación de Chile transcurrida las elecciones. Digamos,
1: cómo, ¿cuáles son las primeras impresiones? Bueno, fue una. fue una elección compleja. Fue una. Resultado inesperado ¿no? eh, para muchos, y, y bueno, ahora estamos ya con, con el análisis posterior uh -huh. eh, a, la, a la elección. Estamos, además, como país, estamos viviendo un momento muy complicado, muy, muy difícil. Eh, y esta elección viene a, en cierta medida, podría venir a agravar la, el, la situación, porque eh, se avivaron los ánimos, se genera. Eh, una confrontación más directa entre entre unos sectores y otros, eh, la la elección de la constituyente estuvo marcada por los independientes y por los sectores más más radicales de izquierda y eso uh -huh. también genera algún algún ruido uh -huh. y y ese es el, es el Chile que estamos viviendo hoy día con una crisis de pandemia eh, como en sus peores momentos con el uh -huh. 97% de nuestras camas de urgencia eh, ocupadas, con un nivel de, de contagio cercano al 13% de, 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 de efectividad, o sea, muy alto, eh, y, y con un gobierno que tiene un nivel de, de popularidad del 9% de Tremendo, de
0: tremendo. Claro. Ahora, Felipe, vos hablas de un. Bueno, me describís la situación del país con, con, en pleno conflicto, ¿no? Obviamente, un conflicto agravado por la pandemia, pero esta crisis empezó por lo menos a visualizarse allá por 2019, esta crisis social, de ahí que devino de en el llamado a estas constituyentes. Y, o sea, es una crisis que vos la ves con algunos picos, ves una crisis permanente desde un buen tiempo a esta parte. La vez que se va grabando. Sí,
1: partió en el año 2019, estuvo su pic en el, en octubre del 2019, uh -huh. eh, con lo que se llamó el estallido social. Sí. Y, y de ahí no ha bajado, ¿ah, uh -huh. sinceramente. ¿Ah, se ha modificado posiblemente. Se modifica en el sentido de que eh, parte de las demandas se consiguieron. Que la pandemia también eh, modificó un poco el, el, la, la situación que se está viviendo y la premura, uh -huh. pero se pero se sigue manteniendo eh, un descontento con la clase política que es muy fuerte claro. que fue el que en, saltó en, en octubre sí.
0: en, en aquel momento en el 2019 eh, bueno, a algunos nos sorprendió no sé si internamente en Chile fue sorpresa o se veía venir. Y ahora me decís que el resultado electoral también sorprendió. ¿Es algo que las encuestas, los estudios de opinión pública o el, el clima no permitía avisorar este resultado?
1: No, yo diría que eh, tanto como, como sorprendió a la comunidad internacional, internamente también nos sorprendió muchísimo. Uh -huh. Fue algo que no se esperaba sabíamos que el que el pueblo lo estaba pasando mal, ¿ya? Pero uh -huh. pero como sociedad habíamos hecho oídos sordos de esto, de, de cuán mal lo estaban pasando. Claro. Y, y bueno, hasta que estalló por 30 pesos chilenos, sí. y lo calculaba de 0,05 dólares. Que fue la gota, nada. ¿no? En o sea, realidad
0: fue una gota que
1: rebasó sí. el vaso. Claro, el eslogan es muy muy evidente, dice, no son 30 pesos sino que son 30 años. Entonces, es, es, eso marcó. ¿no? Y, 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 y claro, hizo, hizo un cambio radical. Que posiblemente en otro gobierno, un, un gobierno de corte más de izquierda no habría, no habría pasado. Uh -huh. Pero un gobierno de derecha eh, eh, alimentó esta, esta rabia también. Uh -huh. Con incrementos en, los, en el precio de los servicios básicos. O sea, era una, segu una seguidilla de situaciones molestas, incómodas que que claro, no, no se vieron no se vieron venir, o quizás se pensó, y pensamos, que por las características del pueblo chileno, eh, jamás se iba a ir a, 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 un, a una rebelión de este, sí. de este tipo. Sí. No, no, no calzaba mucho con la personalidad de nosotros.
0: Claro, sí, sí, de ahí la sorpresa, ¿no? Eh, y, es, y en estas elecciones, eh, ¿también fue tan sorpresivo, tan inesperado, tan repentino el resultado electoral?
1: Sí, en la elección de constituyentes fue muy sorpresivo porque el gran ganador fueron los independientes. Sí. Eh, y era algo que, que ni siquiera... Independientes que no eran apoyados por partidos políticos. O sea, ¿Lo, lo, ves como una, so ¿Lo ves como
0: un apoyo a los independientes, ah. un apoyo a la izquierda, o lo ves como un castigo a la derecha?
1: Lo veo como un castigo a la clase política. Que sea gente que no tenga ninguna relación con política, sea de izquierda o de derecha. Muy bien. A
0: todo, lo, a todo lo tradicional, a los partidos tradicionales, a la política, a la casta política, podríamos decir. Claro,
1: a la, la que ha gobernado los últimos 30 años eh, y con una visión que, que, que no es que no es tan así, pero por lo menos, bueno, la subjetividad da para esto, uh -huh. de un abandono de las clases medias y populares. Uh -huh. Entonces se votó por eso, por los independientes. Muchos de esos independientes también tienen un corte de una izquierda más radical, uh -huh. eh, antisistema uh -huh. eh, y también salieron, o sea eh, también hay ahí un, un, un desde, desde la izquierda moderada uh -huh. hasta toda la derecha fueron castigados en esa, en esa elección
0: vos ves, eh, eh, ves que en la elección también se puso en juego un poco el protagonismo que se quiere de, de un estado digo de un estado frente al, a qué rol juega eh, frente a la salud, a la educación eh, al, a la cuestión indígena eh, ¿pensás que hubo, hubo un reclamo ahí también o, o se puso en juego qué rol cumple
1: el estado frente
0: a esos desafíos?
1: sí porque muchos de los que han salido electos están una nueva un nuevo, un nuevo formato de Estado. ¿no? Uh -huh. O sea, no, no continuar con el modelo tradicional chileno, que es un Estado con un gobierno presidencialista muy fuerte, que concentra todo, en, 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 o gran parte del poder en él, uh -huh. eh, por un modelo, de repente algunos hablan del modelo argentino, con provincias más autónomas, uh -huh. eh, donde, donde se reparta más el, el, el poder un el federalismo ya más. claro, claro, exactamente uh -huh. eh, y, y eso se va eh, bueno, eso se evaluará en la en la constitución pero pero se votó contra contra quienes se sentía en estos 30 años no habían hecho nada por, por, por ellos es una sensación porque si uno analiza, la verdad es que se hizo harto, pero no se hizo todo lo que se prometió que se iba a hacer y se podía hacer entonces, eso molestó mucho, mucho. Estás, la pandemia demostró que se podía hacer. Claro. Estás avisorando
0: está... tiempos de mucha inestabilidad, de mucho hasta posibles estallidos. Estás viendo, digamos, ese es el clima, un poco de una situación muy de hartazgo, de desconfianza, de inestabilidad. Ahora vemos que eh, surgen medidas. Parecen hablando de la popularidad que, que mencionas del presidente, esto del casamiento. De, de, de gente del mismo sexo claro. de personas del mismo sexo lo, lo atribuís a manotazos a, a, a volantazos a tratar de reconciliar con la opinión pública, ¿Cómo, ¿cómo ves la situación?
1: La situación está bastante incierta, no para nuevas eh, manifestaciones sociales como las de las de octubre eh, sino que está, es incierto porque tenemos elecciones presidenciales en este año, en octubre de este año y ese escenario está muy, muy incierto, eh, porque está muy fuerte el sector de extrema izquierda, el sector comunista está muy fuerte, eh, y la derecha está muy debilitada. Lo mismo pasa con el cent la centroizquierda, entonces eh, eh, eso genera mucha incertidumbre de quién va a ser el, el próximo presidente de Chile bajo el escenario que hoy día se... Claro, se vos pensás que puede haber
0: comportamientos similares a lo que es por ahí una elección constituyente donde por ahí bueno, surgen estos outsiders y hay más margen para, para manifestar el disconformismo frente a una clase política que frente a una presidencial donde ya hay otras responsabilidades ¿no? Uno está eligiendo a quien lo va a gobernar eh, sí. los próximos años ¿ves un,
1: ves sí. ¿sí margen para un comportamiento similar Sí, veo un margen para ese comportamiento que es muy asociado al populismo. Veo veo margen para la proliferación del populismo en Chile. Los candidatos que hoy día, hoy día lideran las encuestas es una persona de derecha extremadamente populista, uh -huh. eh, un comunista también muy populista, eh, y una persona outsider eh, que también es muy populista. ¿ah? Y, y esto es como una guerra de ofertones. Claro. Eh, eso preocupa que se dedique al análisis político pero sí, ese es el escenario que hoy día estamos viviendo, lo mismo del presidente Piñera de proponer el matrimonio igualitario eh, es, un, es un es un saludo a, eh, eh, para tratar de quedar bien con, con la amplia mayoría de los chilenos que estamos de acuerdo con eso eh, pero que no se condice mucho con lo que con lo que él ha transmitido durante todo esto durante estos cuatro años y los cuatro años anteriores, donde él se mostraba mucho más conservador y siempre opositor a, a esto. Entonces, eh, también suena, se agradece, pero suena como un manotazo de para salvarse de, de su paupérrima popularidad que tiene hoy día. Te saco,
0: apelo a tu, a tu capacidad como analista, y te saco un poco, pero no tanto, de Chile. Eh, en toda América Latina hay procesos electorales que también nos sorprenden ¿no? y no se puede encontrar, es difícil encontrar patrones comunes antes había como una, un movimiento pendular de derecha a izquierda ahora pareciera que no es más de derecha a izquierda hay populismo también de derecha y de izquierda eh, hay lo que vos mencionás, un hartazgo a veces a la clase política, vimos el movimiento en Ecuador que pareció unirse en contra de este, movimientos más populares en, 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 en Chile en Chile pasa hay un castigo como a la derecha por llamarlo de alguna forma, aunque bien explicaste que no es así eh, ¿qué estás viendo más allá de, de las propias fronteras de Chile? ¿encontrás denominadores comunes? ¿encontrás algún comportamiento que te llama la atención?
1: Sí, hay muchos de, de lo que ha vivido Chile que se esté replicando en otros en otros países, hoy día Colombia está viviendo una situación uh -huh. similar a la que tuvimos nosotros uh -huh. en octubre. Eh, el, el populismo que se observa hoy día en las elecciones de, de Perú de este fin de semana es un populismo de derecha y un populismo anárquico, uh -huh. eh, pero populismo al fin. Uh -huh. eh, lo mismo pasó en, en, en Bolivia con el, con el heredero de, de, de Evo Morales. Eh, Brasil también vive un modelo populista, muy populista, eh, de extrema derecha. Eh, está complicado, está complicado. Eh, Argentina tiene un, un gobierno eh, en teoría más, más moderado, pero con bastantes con bastante problemas también eh, y, y molestias generalizadas, por lo que uno al menos eh, logra observar o, o leer. Eh, el, el, este sí, subcontinente en latinoamericano... En medio tenemos América, la
0: pandemia, ¿no? Que, que también... Eh, agrava a veces potencia y visibiliza otras cuestiones pero
1: también una situación sí, claro. di especialmente difícil más complicada aún para, esto, uh -huh. para, para estos gobiernos eh, y el populismo no tiene color político porque tenemos a AMLO en, en México muy uh -huh. populista uh -huh. y tenemos a uh, al presidente brasileño, también muy populista. Una izquierda y también en se serias
0: dificultades, ¿no? Con valores de aprobación muy bajos. Bueno, teníamos el caso de Trump también, ¿no? Eh, sí, sí, como vos marcás, digamos, no, 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 no hay mucha diferencia entre izquierdas y derechas Me parece que los cortes ya son otros los que se están viviendo.
1: Así es. Hay una, una reestructuración de, de del del mapa político como lo hemos vivido durante parte durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Esto se se va a modificar. Hay ¿no? categorías, a modificar.
0: categorías políticas que ya quedan viejas y no explican la situación de lo que está pasando en estos países como en otros lugares del mundo, ¿no? Parece que claro. hay que rearmar este el rompecabezas, hay que revisar las categorías, hay que buscar respuestas un tanto más innovadoras para explicar lo que está lo que está pasando. Y a veces llegamos tarde, ¿no? A veces suceden los fenómenos y, y luego, sí. bueno, tratamos de buscar las
1: herramientas para poder analizarlas con, con mayor certeza. Sí, y hemos asumido que, que los mismos que nos gobiernan hace 30 años pueden seguir gobernándonos. Acá pasa, pasa sí. lo mismo con Piñera, en Argentina uh -huh. pasa lo mismo con, con Fernández. Uh -huh. Es un modelo que creo que, que murió ¿eh? en uh -huh. realidad ese modelo eh, hoy día no está eh, no está validado por las nuevas generaciones entonces tiene que tiene que reinventarse y tiene que adaptarse al siglo 21 donde la tecnología nos permite estar al tanto de lo que está pasando en todos los países del mundo uh -huh. y podemos exigir lo mismo antes no pasaba eso nos conseguíamos leíamos lo que pasaba eh, con dos días de desfase en otro país Hoy día, no, hoy día lo vemos con inmediatez y exigimos lo, lo mismo. Por eso son proyectos que son exportables también, exportaciones no tradicionales. Nosotros uh -huh. recogimos parte del estallido de lo que estaba pasando en Ecuador, eh, eh, se exportó a Bolivia, se exportó a Colombia, Francia con los chaquetas amarillas también lo exportó a, a ciertos sectores de Latinoamérica. Entonces, eh, hoy día... Si no asumimos la globalización y no entendemos que el mundo cambió, y sí, es que pasa mucho en, en, en política, nos vamos a pegar por la puerta mil veces y va a terminar mal, lamentablemente termina mal.
0: Bueno, y así fue otro episodio más de Iberoamérica Voto a Voto. Le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este como de otros podcasts de Clásica y Viral. Nos pueden seguir en redes sociales como también ingresando a la web clasicayviral.com.ar para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.